0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. In de aflevering van vandaag gaan we het hebben over het bemoederen van een man en welk effect dat bemoederen heeft op die man en op je relatie op lange termijn. Nu weet, ik ben zelf een moeder van een zoontje van anderhalf... ...en absoluut, mijn eigen moedergevoelens en bij wijze van spreken het zorgen voor... ...worden hier ook, hierdoor ook zeker aangewakkerd en ook vooral gestimuleerd. Dat is heel normaal en dat hoort bij het stukje moeder zijn en het zorgen voor een kind. Maar dat wil ook zeggen dat ik heel erg vaak gefocust ben op mijn zonen zijn noden. Mijn moederinstinct komt naar boven... Mijn moederlijke neigingen komen naar boven. En dit ook ten opzichte van mijn man. Weet ook dat zorgen voor en kinderen opvoeden. En zorgen voor het gezin ook echt mannelijke energie is. Vaak associëren we dat met vrouwelijke energie. Vaak hebben we zoiets van zorgen voor. En het, het warme, het moederlijke, dat is toch vrouwelijke energie. Maar zorgen voor, voor is ook actie. Dus actie is ook echt mannelijke energie. Nu, dus in de zorg voor mijn zoontje, en je weet zelf ook, als je kinderen hebt, zit je ook in die rol, zit je ook in die mannelijke energierol... En dan merk ik ook bij mij ook die moederlijke neigingen komen naar boven. En dat heb ik ook tegenover ten opzichte van mijn man. Nu, wat komt er dan zoal naar boven? Nou, wat ik dan op dat moment heel vaak wil zeggen is... Uh, schat, vergeet je pillen niet voor je hart. Uh, schat, ik heb gemerkt dat je gisteren last hiervan had. Let je daar wel eventjes op. Schat, uh, doe je wel rustig aan met de chocolade. Dat is niet goed voor je cholesterol. Uh, schat, ik ga je even laten zien hoe dat, uh, hoe dat de was in de wasmachine moet. Uh, schat, uh, de glazen moeten afgewassen worden. Worden, ze staan niet goed, goed in de kast en, en, en schat, je bent ziek ik merk dat je een hoest hebt je ziet het een hele moederlijke rol en soms geef ik ook echt toe aan die drang om er ook echt iets van te zeggen natuurlijk omdat ik over de jaren heen heb geleerd en ook door scha en schande heb ontdekt dat het bemoederen van mijn man dat dat absoluut niet bijdraagt aan een goede functionerende relatie niet alleen met mijn man, maar ook uiteraard in mijn vorige relaties heb ik dat ontdekt, dat dat niet altijd de energie is waarin dat je graag wilt zijn. En daarom dat ik net zeg van, daarom geef ik soms toe aan die drang, om er echt iets van te zeggen. Ik zeg er niet altijd iets van, uiteraard, I'm not perfect either. Dus soms komen die dingen uiteraard naar boven. Maar ik heb voor mezelf echt gemerkt van, het draagt zeker niet bij aan... Een ...lange termijn relatie... ...waardoor ook echt die aantrekking is binnen in je relatie. En dat is hetgeen wat je ook wil. Wat zorgt voor een langdurige, rela langdurige relatie... ...is dat die aantrekking ook echt kan blijven bestaan. En dat is waar we naartoe willen. En soms, zoals ik al zei... ...geef ik toe aan die drang... ...en als ik er dan iets van zeg... ...als ik echt in die bemoederende stand ga... ...dan kijkt Chris mij aan... ...en dan zegt hij... ...Lara, ga even zitten... Drink even een kopje thee, ik kan echt goed voor mezelf zorgen. Ik ben een volwassen man, je bent niet mijn moeder. En ga even iets voor jezelf doen. En ouch, op dat moment, dat komt echt heel hard binnen. Want de vrouw binnenin mij, die is gefrustreerd. Hè? Waarom willen mannen niet dat we hem voor hen zorgen? Waarom kunnen die mannen niet gewoon ontvangen? En de relatiecoach of de datingcoach binnenin mezelf, die moet heel vaak lachen. Want ontvangen is niet hun taak. Ontvangen is ook niet hun natuurlijke energie. Ook al is dat heel vaak een onbewust proces. Daar kom ik zo dadelijk nog even op terug. Mannelijke energie is echt geven en vrouwelijke energie is ontvangen. Misschien om het heel plastisch uit te drukken, zodat het voor jou beter begrijpbaar is wat ik hiermee wil zeggen... Mannelijke energie is geven. Tijdens de seks bijvoorbeeld, tijdens het vrije, komt die mannelijke penis in onze vagina. Dus de man geeft zijn penis aan ons en wij ontvangen als vrouw die penis binnen in ons. Het klinkt nu heel plastisch. Je hebt waarschijnlijk zoiets van, wow, um, terug, uh, terug naar seksuele opvoeding. Maar zo is het wel. Dus mannelijke energie is echt geven en vrouwelijke energie is daarin ook gaan ontvangen. Dus in deze, ik moet niet verbaasd zijn over de reactie van mijn man. Want ik weet gewoon dat het zo werkt. Ook al gaan wij mannen heel vaak wel bemoederen. Alles voor hun doen, hun was, hun plas en alles voor hun regelen. En heel vaak komen dames dan bij mij en zeggen... Ja, Lara, maar hij laat het toch toe. Ja, hij laat het toch gebeuren. En dit is ook de dynamiek die we de laatste jaar heel erg terugzien in de context tussen die polariteit tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Ik had vandaag toevallig deze morgen een gesprek met Charmaine. Charmaine die begeleidt mannen met het hele relatiegebeuren met hun liefdesleven. En zij gaf ook echt aan mij aan van, kijk Lara, mannen zijn ook soms echt wel in de war, Omdat heel veel dames in hun mannelijke energie zitten, weten zij niet meer hoe dat ze het, het, het stukje... Het bekoren van een vrouw, het veroveren van een vrouw, het in de watten leggen van een vrouw, hoe ze dat soms moeten aanpakken. En dat is onze rol, in onze rol hierin. En onze rol is ook om daarin te gaan zakken en te zeggen, oké, okay, we zijn niet zijn moeder. Weet dat mannen niet willen samen zijn met hun moeder. Daar hebben ze echt een complete hekel aan. Ook al lijkt dat heel vaak niet zo. Ook al lijkt het alsof mannen zoiets hebben van oh ja, doe dit maar voor mij. Ze ontvangen dit ook gewoon als je van alles voor hem doet. Um, vaak is dat bij mannen ook echt een onbewust proces. En daar heb ik deze morgen met Charmaine ook over gehad. Van, als je daarop gaat doorvragen, dan komt dit er uiteindelijk wel uit. Dat is ook echt voor een man een onbewust proces. Is. Maar weet, het bemoeder van een man zorgt niet voor aantrekking met, bij een man. Samen zijn met hun moeder, ik herhaal het nog eens, zorgt niet voor aantrekking. En laat hem vooral niet blijven op lange termijn. En hoe blijft een man op lange termijn, is echt door die aantrekking. En die aantrekking kan hij niet hebben voor zijn moeder. Jij bent, hebt een hele andere rol dan zijn moeder. En daarom zeg ik altijd, heel vaak krijg ik ook de vraag van, waarom gaan mensen uit elkaar, waarom zijn er zoveel scheidingen? Dit is een van de aspecten daarvan. Die aantrekkingskracht. Uiteraard, een man wil die aantrekking voor jou voelen. En een man zal die aantrekking niet voelen voor zijn moeder. Dat is een hele andere rol. Dus wees er heel bewust van. Jij bent hier een zijn moeder. Want je wilt ook graag dat die man op lange termijn blijft. En daardoor, daarvoor is die aantrekking net heel belangrijk. Heel vaak is het zo dat ik ook vrouwen bij me krijg. En die zeggen van, kijk Lada, hij was jarig. Ik heb alles voor hem gedaan. Ik heb... Een reservatie gedaan in een hotel. Of ik heb een heel zijn lievelingsrestaurant geboekt en ik heb um, cadeaus gekocht. Ik heb hem verrast. We hebben een hele dag samen doorgebracht. Ik heb dat allemaal geregeld. En er kwam zelfs niet echt een bedankje uit. Er kwam verder niet heel veel uit. Vaak is het zoals wij dit gaan doen, en dat hangt ook een heel. Een stuk samen bij bemoederen, dat wil ik ook niet zeggen, wil ik duidelijk stellen, dat we nooit initiatief kunnen nemen, dat zeg ik niet. Maar vaak is het zo, in plaats van dat mannen zich geliefd voelen, voelen ze zich geïrriteerd. Want mannen hun natuurlijke energie is geven. En vaak, als wij hun gaan bemoederen, dan voelen ze zichzelf gecastreerd. En ze voelen zichzelf ontmand. En ik hoor ook heel vaak terugkomen, zoals je zelf wel weet, als een man ziek is of hij heeft een snotneus, dan gaat hij dood. Klopt, maar aan ons is om die polariteit en om die mannelijke en vrouwelijke energie echt in balans te kunnen houden, is het daar heel belangrijk dat je hem niet gaat kastreren en dat je hem niet gaat ontmannen. Je maakt bij wijze van hem, op dat moment een klein jongetje, dat hulpeloos is en niet weet hoe hij zijn problemen zelf op kan lossen. Laat hem echt in die mannelijke rol, zonder dat hem te gaan ontnemen. Want dat gaat net voor die aantrekking zorgen. En op zo'n moment herinner ik mezelf terecht aan, Lara, laat het los. Laat hem man zijn, relax, geniet ervan dat hij bepaalde dingen voor jou wil doen. Wees die koningin, wees die queen, wees die, die vrouw met dat bosbaby vertrouwen, in plaats van dat je enkel maar zijn moeder bent. Ga vooral op zo'n moment niet in die rol zitten van overgeven, hyper focussen op hem. Thuis blijven voor hem omdat hij ziek is en jij daardoor al je plannen gaat omgooien. Ga hem niet overbemoederen. En dat wil ook niet zeggen dat we niet voor een man kunnen zorgen en dat we helemaal niks voor hem moeten doen. Ik zeg altijd, een 70-30 balans is daar echt heel erg belangrijk in. En als het goed is, denk daar ook aan. Ga hem niet overbemoederen. Als het goed is, heeft hij daar Zelfmoeder voor. Onze mannen die zien ons graag als een vrouw, als een geliefde, als een queen, als de vrouw die in die, in die overgave kan gaan, de vrouw die in haar vrouwelijke energie kan zijn en ook echt kan gaan ontvangen van hem. En weet ook dat geldt niet alleen voor de man waarmee je een relatie hebt, maar ook voor mannen waar je mee aan het eten bent. Vraag jezelf eens af: kan ik echt ontvangen van een man? Kan ik hem het initiatief laten nemen? Kan ik van hem ontvangen tijdens het daten? Kan ik echt gaan achteroverleunen in je vrouwelijke energie? En die vraag lijkt heel simpel, maar het antwoord blijkt niet altijd zo simpel te zijn. Dus ga je voor jezelf even afvragen van, kan ik echt dat initiatief overlaten aan een man? Wat als hij bijvoorbeeld ziek is? Wat als hij... Jou nodig heeft. Hoe ga je daar dan mee om? Was jouw eerste initiële impuls? En dat is geen wat ik in deze aflevering vooral wil meegeven. van Welk patroon zit daar voor jezelf in? En waar herken je jezelf hierin? In welke rol kruip je meestal? Herken je bijvoorbeeld, vraag jezelf eens even af. In je vorige relaties. Ga even terug op die tijdlijn. En vraag jezelf even af van. Hoe heb ik me toen gedragen in vorige relaties? En welk effect heeft dat vooral gehad? Op waar ik nu sta in mijn liefdesleven en hoe mijn relationeel um, stukje er op dit moment uitziet. Dat is iets om je zeker uh, na deze aflevering even te gaan afvragen. Maar denk vooral, als je iets onthoudt van deze aflevering, is het... Je bent niet zijn moeder en dat zorgt niet voor aantrekking. Je wil net die positieve spanning gaan stimuleren in je relatie in plaats van te gaan afbreken.